0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der die öffentliche Debatte in Deutschland beherrscht und schärfer werden lässt. Beispiel offene Briefe. Erst melden sich die Feministin Alice Schwarzer und weitere Intellektuelle und Künstler in der Zeitschrift Emma mit der Bitte an Kanzler Scholz, wegen der drohenden Eskalation des Krieges weder direkt noch indirekt weitere Waffen an die Ukraine zu liefern und alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen könne, zu einem für beide Seiten akzeptablen Kompromiss. Dann schreiben andere, laut Spiegel, führende Intellektuelle, also wohl besonders wichtige Journalisten, Künstler und Wissenschaftler in der Zeit, einen zweiten offenen Brief an Scholz, indem sie genau das Gegenteil fordern. Rasche Waffenlieferungen, um die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen den Aggressor Russland zu unterstützen. Damit haben wir nun also unter diesen führenden Mitgliedern der geistigen Elite eine Art Gleichgewicht der offenen Briefe. Unauffälligere Menschen in Deutschland wollen sich aber womöglich gar nicht führen lassen und machen sich zwar nicht so laut, aber sicher auch nicht weniger kontrovers ihre ganz eigenen Gedanken über den richtigen Weg raus aus dem Krieg. So wie der Kanzler, der ja nicht eben für besonders offene Kommunikation steht und damit vielleicht doch gar nicht so falsch liegt. Während die Briefe schreibenden Intellektuellen um Meinungsführung streiten, führt Olaf Scholz ganz unbestritten, nämlich die Regierung und damit auch unser Land. Während die anderen also reden, hat er das Sagen, auch wenn er das sehr leise tut. Hauptsache, er macht's gut. Und zwar immer so, dass auch die Zeit nach dem Krieg nicht aus dem Blick gerät eine der Fragen in diesem Podcast. Wie soll der Westen dann mit Moskau umgehen? Dazu geht es um die militärische Lage im Land, um die Frage, ob Putin demnächst die Generalmobilmachung anordnet und was westliche Geheimdienste mit dem Tod russischer Generäle zu tun haben. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, unserem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Und dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 5. Mai, um 16 Uhr. Andreas, der Lagebericht. Nicht nur Mariupol, sondern auch der ganze Donbass und die anderen umkämpften Gebiete. Wie sieht's da aktuell aus?
1: Ja, in der Hafenstadt Mariupol haben die russischen Streitkräfte für das umkämpfte Stahlwerk eine dreitägige Feuerpause angekündigt und zwar jeweils von 7 bis 17 Uhr. Damit soll der Weg freigemacht werden für die Evakuierung von Zivilisten, die sich ja nach wie vor auf dem Gelände aufhalten. Aber schon wenig später wurde gemeldet, dass es Wiederkämpfe gebe. Also die verkündete Feuerpause ist hin und mit den Evakuierungen sieht es eigentlich nicht, nicht gut aus. Kämpfe gibt es auch im Osten der Ukraine, genau im Donbass. Allerdings sind die Bemühungen der russischen Truppen, dort ukrainische Verbände einzukesseln, bisher alle nicht erfolgreich. Die russischen Luftstreitkräfte konzentrieren sich zunehmend darauf, die Infrastruktur der Eisenbahn anzugreifen. Es soll innerhalb von 24 Stunden bis zu 300 Luftangriffe gegeben haben, vor allem im Westen des Landes. Allerdings nicht nur auf die Eisenbahninfrastruktur, nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums sind diese Attacken allerdings nicht sehr treffgenau, trotz der Verwendung von Präzisionsmunition. Das war übrigens in letzter Zeit öfter zu hören. Die genauen Gründe dafür, die bleiben offen. Aus Sicht des Pentagons kann es hierfür viele Ursachen geben. Unter anderem sei möglich, dass die Munition technisch nicht in Ordnung sei oder aber die Waffen nicht richtig von der Bedienmannschaft eingesetzt würden.
0: Es kommt ja bald der 9. Mai, es ist nicht mehr lange hin, dann wird in Russland traditionell ja der Sieg über Nazi-Deutschland am Ende des Zweiten Weltkrieges gefeiert. Es gibt aber mittlerweile seit Tagen auch immer wieder ja, Meldungen, Gerüchte, Putin könne die Generalmobilmachung an dem Tag anordnen. Was ist da dran?
1: Ja, du sagst es, es gibt Gerüchte, Spekulationen, die schießen alle wild ins Kraut seit Wochen, was alles am 9. Mai passieren könnte. Und was möglicherweise dann doch passiert, das wissen wir allerdings nicht. Und dass es zu einer Generalmobilmachung kommt, beziehungsweise der Kriegszustand ausgerufen wird, das ist vom Kreml als Unsinn dementiert worden. Das kann man glauben oder auch nicht. Denn von Moskau wurde ja immer wieder behauptet, es werde auch keine Militärintervention in der Ukraine geben. Aber es kam ja dann doch anders, wie wir inzwischen wissen. Also Aussagen der russischen Führung haben eine geringe Halbwehrzeit. Die Glaubwürdigkeit ist dahin, aber klar ist, der 9. Mai ist jedes Jahr ein ganz wichtiges Datum für Russland. Denn an dem Tag wird ja an die Kapitulation von Hitler-Deutschland und an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa erinnert. In diesem Krieg hat die damalige Sowjetunion ja mehr als 20 Millionen Menschen verloren und der Tag hat für Russland eine hohe Symbolkraft. Es gibt daher immer eine große Militärparade auf dem Roten Platz, die von der Kremlführung dann auch abgenommen wird. Dort werden dann in der Regel die neuesten Waffensysteme aufgefahren. Also die Parade ist immer auch eine eine Machtdemonstration, eine Demonstration der Stärke. Und Putin hat ja für seinen Ukraine-Feldzug immer wieder den Begriff Entnazifizierung in den Mund genommen. Für ihn regieren in Kiew Nazis. Insofern gibt es diesmal sogar einen Bezug zur Ukraine. Und diesen Bezug wird er vermutlich in einer Rede am 9. Mai auch herstellen und unterstreichen. Ob es aber gleich auch eine Generalmobilmachung geben wird, ob diese angekündigt wird, das halte ich allerdings für eher unwahrscheinlich.
0: Allerdings hören wir und reden in diesem Podcast oft darüber, dass Moskau in dem Krieg in der Ukraine doch hohe Verluste hat, also große Personalprobleme und wenn man das beachtet, dann würde doch eine Generalmobilmachung zumindest erstmal Sinn machen.
1: Carsten, das ist unbestritten so, dass die Verluste der russischen Streitkräfte immens sind. Es gibt äh, große Probleme, die Verbände, wie die Militärs sagen, aufzufüllen oder aufzufrischen. Aber eine Generalmobilmachung würde normalerweise die Ausrufung des Kriegszustandes voraussetzen oder die würde normalerweise vorausgehen. Und das wäre ein enormer Schritt, eine ziemliche Eskalation. Denn bisher wird der russischen ähm, Bevölkerung der Ukraine-Krieg ja noch als eine Militärkrieg Spezialoperation verkauft. Die Masse der Bevölkerung nimmt das dem Kreml offenbar auch so ab, so zumindest unser Eindruck. Zwar schlagen die staatlich gesteuerten Medien in den letzten Tagen gegenüber dem Westen härtere Töne an mit Blick auf auf die Sanktionen, die ja zum Teil auch als eine Art Kriegserklärung aufgefasst werden aus Moskauer Sicht, weil der Westen damit Russland ruinieren und zerstören wolle, so ja die Behauptung. Aber ich denke, für die Bevölkerung käme die Ausrufung des Kriegszustandes trotzdem vollkommen überraschend und die Glaubwürdigkeit des Kremls wäre nach innen ziemlich mindestens angekratzt. Und eine Generalmobilmachung könnte dann auch für die Wirtschaft negative Folgen haben. Es würden dann ja viele Männer eingezogen. Und gleichzeitig bleibt aber die Frage, ob dadurch wirklich das Personalproblem der Streitkräfte in der Ukraine dadurch wirklich gelöst werden könnte. Denn auf dem Papier gibt es zwar rund zwei Millionen Reservisten, aber die kommen aus diversen Teilstreitkräften und Truppengattungen, wie zum Beispiel den strategischen Raketentruppen. Das heißt, viele Reservisten könnte man nicht von heute auf morgen in der Ukraine einsetzen. Auch, weil sie möglicherweise schon jahrelang nicht mehr mit den Landstreitkräften irgendwas äh, zu tun hatten. Außerdem können bestimmte Reservisten auch unabhängig von einer Generalmobilisierung äh, bereits heute einberufen werden. Militärexperten sagen auch, das werde zum Teil ja auch schon gemacht. Und das gilt auch für die Wehrpflichtigen. Offiziell sind die in der Ukraine nicht im Einsatz. Aber die Praxis sieht wohl anders aus, wie wir hören und von daher bin ich mir nicht so sicher, dass es eine Generalmobilmachung geben wird.
0: Nur mal angenommen das, auch wenn es unwahrscheinlich ist, was hätte das denn für uns im Westen für Auswirkungen?
1: Ja, also in der Praxis würde ich erstmal sagen, hat es keine Auswirkungen. Denn es ist ja auch nicht zu erwarten, dass Russland gleich der NATO den Krieg erklärt. Denkbar ist aber, dass der Kreml am 9. Mai erklärt, dass die Volksrepubliken Luhansk und Donetsk quasi annektiert werden und damit Teil Russlands werden. Es gibt ja die Spekulation, dass hierüber Scheinabstimmungen geplant sind. Und wenn es zu einer Annexion des Donbass wirklich kommen sollte, dann könnte Russland ukrainische Angriffe, Angriffe auf den Donbass als Angriff auf sein Staatsgebiet ansehen und der Ton zwischen Kiew und Moskau würde dann noch sichtbar rauer werden und eine Annexion, das muss man auch sehen, würde dann zudem eine politische Lösung noch viel schwieriger machen. Karsten. wir haben in diesem Podcast schon mehrfach darüber gesprochen, dass bisher ungewöhnlich viele russische Kommandeure im Krieg getötet worden sind, hohe Offiziere, auch Generäle. Es gibt Berichte, unter anderem des US-Senders NBC, nach denen ukrainische Truppen deren Aufenthaltsorte genau gekannt hätten, auch aufgrund von US-Geheimdiensterkenntnissen. Und das wird nun in einem weiteren Bericht der New York Times bestätigt und noch genauer geschildert. Du hast diesen Bericht gelesen. Was steht denn dort drin?
0: Da beruft sich die New York Times auf ukrainische Beamte. Die werden nicht namentlich genannt und auch äh, wird immer wieder erwähnt, dass die eigentlich mit ihren Angaben sehr zurückhaltend seien, nicht immer sehr präzise, wie auch zum Beispiel, was die Zahl der getöteten Generäle angeht. Da ist von ungefähr zwölf die Rede, mehr aber nicht. Diese Zielhilfe, die die Ukraine bekommen haben soll, sei Teil einer geheimen Anstrengung der beiden Regierungen, Echtzeit-Gefechtsfeldinformationen den ukrainischen Soldaten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Informationen auch über erwartete russische Truppenbewegungen, die aus dem angenommenen und auch womöglich gewussten geheimen Schlachtplan Moskaus für die Kämpfe auch im Donbass äh, herausgekommen sind. Also ziemlich präzise Informationen in einem Umfang, den es bislang so wohl noch nicht gegeben hat. Da ging es unter anderem um genaue Koordinaten von Hauptquartieren der russischen Militärs, die sich ganz oft natürlich verändern. Deshalb auch wichtig, eben zeitnah dabei zu sein, damit dann Artillerieangriffe sehr gezielt ausgeführt werden können, bei denen auch russische Offiziere getötet worden sind. Das wird natürlich bestätigt. Die US-Regierung, so die Zeitung, habe eigentlich versucht, möglichst viele dieser Informationen geheim zu halten, eben aus Angst, dass Moskau das als Eskalation sehen könnte. John Kirby, das ist der Sprecher des Pentagon, des Verteidigungsministeriums, hat erklärt, laut Zeitung, dass man nicht über die Einzelheiten sprechen werde. Allerdings hat er schon gesagt, dass die USA der Ukraine Informationen zur Verfügung stellten, die sie zur Selbstverteidigung nutzen könnten. Eine andere Sprecherin, Adrian Watson, Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, hat erklärt, man habe aber niemals die Absicht gehabt, ganz konkret äh, russische Generäle mit diesen Informationen quasi ja töten zu lassen. Und man weist darauf hin, dass es auch andere NATO-Verbündete gibt, die solche Geheimdienstinformationen weitergegeben haben.
1: Aber US-Aufklärungsergebnisse sind für die Ukraine offenbar auch bei vielen anderen Kampfhandlungen und Operationen von großer Bedeutung gewesen. Gibt es da noch andere Beispiele, die du nennen könntest?
0: Ja, es gibt den, den hostomel flughafen in der Nähe von Kiew. Der wird dann immer wieder genannt dort. Da begann ja praktisch alles. Zu Beginn gleich der russischen Invasion am 24. Februar habe man der ukrainischen Seite schon verwertbare Informationen geliefert über den bevorstehenden Angriff. Und dadurch sei die Ukraine dann in der Lage gewesen, noch gerade rechtzeitig die Verteidigung zu verstärken, sodass russische Luftstreitkräfte den Flugplatz am Ende nicht haben halten können. Es wird auch immer wieder berichtet über den Abschuss von Transportflug mit russischen Fallschirmjägern an Bord, mit erheblichen Verlusten. Das geht womöglich auch auf diese
1: Informationen zurück. Carsten, die Frage ist ja immer, wie weit darf die Unterstützung gehen? Wann ist die rote Linie überschritten? Und diese Frage stellt sich doch auch für die Weitergabe von Aufklärungsergebnissen, oder?
0: Absolut, ja. Und wird sehr kontrovers diskutiert in der Zeitung. In dem Artikel steht drin, dass das Teilen schon noch als sichere Form der Hilfe gilt. Also da wird man nicht Kriegspartei, zumal es ja unsichtbar oder gut zu leugnen sei. Das ist natürlich jetzt steht auf etwas dünneren Beinen. Ich habe mir nochmal das Märzgutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages dazu durchgelesen. Da ging es ja um Rechtsfragen der militärischen Unterstützung. Und dort heißt es, dass die Weitergabe von Geheimdienstinformationen und auch von Informationen durch Luftaufklärung, etwa äh, durch AWACS-Flieger der NATO aus dem NATO-Luftraum an der Grenze zur Ukraine schon sich in Grauzonen bewege. In diesem Gutachten wird der Bochumer Völkerrechtler Pierre Thielbörge aus einem Interview der Neuen Züricher Zeitung zitiert. Und der sagt, das kann man nachvollziehen, je substanzieller die Unterstützung werde und je abhängiger die unterstützte Partei sei, desto näher komme man einer roten Linie, aber der Nachweis ist halt unglaublich schwer.
1: Carsten, ähm, wie lange der Krieg in der Ukraine noch andauern wird, das ist unklar. Doch irgendwann wird auch dieser Krieg enden, ob in wenigen Monaten oder möglicherweise erst nach mehreren Jahren. Dann stellt sich die Frage, wie soll der Westen, wie sollen die Mitgliedstaaten von NATO und EU dann mit Russland umgehen? Und mit dieser Frage hat sich unsere Kollegin Julia Weigelt beschäftigt und sie hat Experten gefragt.
0: Sie hat wirklich ja viele Leute gesprochen, sehr, sehr interessant. Sie hat unter anderem geredet mit dem Osteuropa- und Russland-Experten Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und der warnt vor einer allzu rigiden Isolation Russlands. Man sollte Russland nicht zu stark schwächen, nicht so stark, dass es Dinge tut, die es sonst vielleicht nicht tun würde. Da geht es sicher auch um den Einsatz taktischer Atomwaffen. Das haben wir hier ja schon öfter besprochen. Meister hält es zum Beispiel für einen Fehler, etwa im Bildungs- oder Kulturbereich jede Kooperation einfach einzustellen. Denn eine Veränderung müsse aus Russland selbst herauskommen und dafür brauche es zumindest Dialogbereitschaft. Und eine Veränderung sei nötig, das sagt Meister, vor allem natürlich bei der politischen Führung des Landes.
1: Ich sage das ja das erste Mal in meiner Karriere, sozusagen in meinem Leben, dass ich sagen würde, ohne Machtwechsel äh, wird es keine Veränderung geben. Also ich glaube, Putin als Person ist tatsächlich ein, ein Problem. Und dieser ganze Krieg ist letztlich in Putins Kopf geplant worden und ist dann so ausgeführt worden. Und deswegen ist er auch so schief gelaufen. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass wir jetzt systematische Regimewechsel betreiben sollten. Da muss ja auch dann eine Basis dafür da sein, dass es danach besser wird. Ja, Es kann ja auch danach Chaos geben mit einer Atommacht. In der Hinsicht ist das natürlich auch ein gewisses Risiko. Aber man muss ganz klar sagen, mit Putin wird es keine Verbesserung geben für die europäische Sicherheit. Und nur ohne Putin besteht zumindest die Chance, dass es eine Verbesserung geben wird. Also keine Aussicht auf eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Westen, solange Putin an der Macht bleibt, sagt Meister. Er ist aber zugleich gegen eine reine Eindämmungspolitik. Wie soll denn seiner Meinung nach eine Zusammenarbeit aussehen?
0: Also da hat er die Idee, dass man enger zusammenarbeiten könnte mit der russischen Diaspora, wie er sagt, also mit Menschen, die das Land verlassen haben und jetzt woanders leben. Die seien nämlich eine sehr, sehr wichtige Ressource, um Russland besser zu verstehen, aber eben auch, um mit Russland wieder in Kontakt zu kommen, um zu kommunizieren.
1: Naja, aber bei diesem Ansatz bleibt doch die Frage der Beziehung zur russischen Regierung völlig offen, aber darum geht es doch letztlich auch.
0: Ja, Meister schätzt die Lage wirklich als hoffnungslos ein. Das stimmt, dass der Westen mit der derzeitigen Regierung unter Putin zu keinem nachhaltigen Frieden kommen kann. Davon ist er überzeugt. Russland sei eben nicht bereit zu Kompromissen oder auch nur zur Zusammenarbeit, sondern wolle weitere Gebiete erobern. Deswegen müsse man sich schon auf einen Dauerkonflikt einstellen und währenddessen aber eine Doppelstrategie weiterfahren, Nämlich einerseits Abschränkung mit handlungsfähigen Armeen. Die Hoffnung, wenn Russland bei einem Angriff mit hohen Verlusten rechnen muss, dann überlegt es sich das vielleicht nochmal. Andererseits müsste es aber Gesprächskanäle geben für mögliche Annäherungen, die müssten offen bleiben. Aber ja, eine wirkliche konstruktive Zusammenarbeit sei eben nur mit einer Regierung ohne Putin möglich und eben dann mit der russischen Diaspora im
1: Moment. Wie sieht es denn aus mit der Mitgliedschaft Russlands in internationalen Organisationen? Sollte das Land ausgeschlossen werden, solange Putin an der Macht ist, etwa aus der USZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa? Schließlich hält Russland seit Tagen vier ukrainische USZE-Mitarbeiter fest.
0: Ja, das stimmt, die sind entführt worden. Das ist richtig, aber während sich Meister einen solchen Ausschluss bei manchen Organisationen tatsächlich vorstellen kann, findet er das bei der OSZE nun gerade nicht stimmig, weil sie dann als kollektive Sicherheitsorganisation keinen Sinn mehr hätte, sagt er. Stattdessen könnte man Russlands Mitgliedschaft zum Beispiel aussetzen, um Druck auszuüben. Er warnt allerdings vor großen Erwartungen in den nächsten Jahren, das haben wir schon gesagt, rechnet er halt mit einem Dauerkonflikt.
1: Es gibt aber auch noch andere Ansätze und Überlegungen, wie man mit Russland nach dem Krieg umgehen sollte. Julia hat ja auch noch mit weiteren Leuten gesprochen.
0: Das hat sie getan, zum Beispiel mit der Friedensforscherin Martina Fischer, die ist Referentin bei Brot für die Welt und fordert die NATO-Mitgliedstaaten und Russland dazu auf, die USZE gemeinsam weiterzuentwickeln. Mit dem Ziel einer überprüfbaren Konvention über das Verbot unkonventioneller und irregulärer Kriege zum Beispiel. Damit ist die Unterstützung von Rebellen etwa in Drittstaaten gemeint, mediale Einflussnahme und Cyberattacken. Sicherheit dürfe sich eben nicht nur an militärischer Logik, sondern müsse sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, sagt sie. Eine solche Struktur sollte weder von Russland diktiert noch von den Vereinigten Staaten dominiert werden, sondern eine völlig neue, nämlich eine europäische Ausrichtung haben. Und dafür sei gerade die OSZE die beste Organisation, anstatt Militärbündnisse auszuweiten und mehr Geld für Rüstung auszugeben, das dann bei der Bewältigung von Pandemien oder Klimakrisen oder dem Artensterben eben fehlt.
1: Ja, aber momentan ist ja das Gegenteil der Fall. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist durch den Angriff auf die Ukraine erheblich größer geworden. Deutschland legt ja ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr auf und Schweden und Finnland streben in die NATO.
0: Genau richtig. Julia hat außerdem noch eine Einschätzung von Sabine Fischer recherchiert, die arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und geht davon aus, dass das russische Regime mit jedem Tag, den der Krieg dauert, mehr unter Druck gerät. Schon jetzt könne Putin nur mit Gewalt und mit Propaganda eben Stabilität herstellen. Da schwingt natürlich die Hoffnung mit, dass die russische Bevölkerung sich dem irgendwann mal widersetzt, vor allem Menschen, die Söhne im Krieg verloren haben oder die unter den Sanktionen
1: leiden. Inwieweit das aber tatsächlich passiert, das bleibt abzuwarten. Das Interview mit Stefan Meister sowie weiterführende Links stehen auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Patriarch Kyrill ist das Oberhaupt der russischen orthodoxen Kirche, aber er ist offenbar nicht gerade ein Mann des Friedens. Im Gegenteil, er verteidigt den Krieg in der Ukraine und er hat damit seinen Ruf als Patriarch, Putins Patriarch gefestigt. Die EU will das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche jetzt auf die Sanktionsliste setzen. Carsten, unsere Kollegin Christina Nagel hat ihn bei NDR Info porträtiert. Du hast das Porträt gehört. Wie fest steht Kyrill denn an der Seite des Kreml?
0: Also so richtig fest. Das hört man bei Christina Nagel. Man liest es mittlerweile auch. Es wird viel berichtet über diesen 75-Jährigen. Passt, da passt die berühmte erste Seite Vielleicht der Brave da nicht mehr dazwischen. Kyrill tut nichts anderes eigentlich, als den Angriff Russlands auf die Ukraine auch religiös zu legitimieren. Er spricht von einem metaphysischen Kampf des Guten gegen das Böse. Er behauptet natürlich, dass der böse Westen mit seinen, wie er sagt, verkommenen Werten, also mit Liberalität und Säkularität, die traditionelle Welt der Russen und ihre Kirche angreife. Und das ist nicht das erste Mal, dass er das macht. Er macht das schon relativ lange. Schon als Außenbeauftragter der russischen Kirche hat er bei jeder Gelegenheit die postmoderne Beliebigkeit der westlichen Gesellschaften angeprangert. Er nennt Beispiele, verteufelt die Sterbehilfe, regt sich natürlich über gleichgeschlechtliche Ehen oder Abtreibungen auf. Gläubige Menschen können nach seiner Meinung nicht gleichzeitig den Wert der Familie und die Zulässigkeit homosexueller Beziehungen anerkennen. Er hat zum Beispiel gesagt, einer der Gründe, weshalb Russen jetzt in der Ukraine kämpfen, sei Menschen in der Ostukraine vor Schwulenparaden zu schützen. Also das klingt... Auch nach einem Mann, der nun wirklich nicht bereit ist, umzudenken, der mittlerweile übrigens auch den Konflikt mit Rom sucht. Papst Franziskus hatte in einem Gespräch ja eigentlich mal um ein Treffen mit dem russischen Präsidenten gebeten, mit Wladimir Putin. Da gab es keine Antwort. Dann hat er sich aber auch geäußert zu Kyrill und hat wörtlich gesagt, dieser könne nicht Putins Messdiener werden. Da gibt es jetzt eine empörte Reaktion von Kyrill. Der Papst habe sich im Ton vergriffen, heißt es, und habe damit das Verhältnis der beiden Kirchen schwer belastet. Andreas, wir kommen zu den E-Mails, zu Fragen, die uns gestellt werden, unter anderem von Jan Oestergerling. Er schreibt, ich habe eigentlich nur eine kurze Frage. Gibt es eigentlich noch ein anderes Land in der Europäischen Union? Und dann nimmt er mal Großbritannien dazu, obwohl es nicht mehr dazugehört, in dem die Debatte um Waffenlieferungen so hoch kocht wie bei uns. Die Heftigkeit dieser Debatte, nicht mal entlang der Frage, ob Waffen geliefert werden, sondern darum, welche, scheint mir doch völlig übertrieben.
1: Also der Eindruck des E-Mail-Schreibers ist schon richtig. In keinem EU-Land gibt es eine so große Diskussion über schwere Waffen wie in Deutschland und ich habe in diesem Zusammenhang auch nochmal mit unserem Studio in Brüssel telefoniert, die haben ja die ganze EU im Blick und da wurde dieser Eindruck noch einmal bestätigt und es hieß dann in diesem Zusammenhang noch, das ist typisch deutsch. Aber das erklärt sich sicher auch aus der Vergangenheit, finde ich. Denn Deutschland ist für zwei Weltkriege verantwortlich. Und daher tut man sich bis heute schwer mit dem Militär und mit dem Einsatz von Waffen. Auch wenn oft die Rede davon ist, Deutschland müsse international mehr Verantwortung übernehmen. Und damit ist ja dann gemeint, sich auch militärisch zu engagieren. Das tut Deutschland ja inzwischen auch. Aber man schickt nach Möglichkeit eher Sanitäter als Kampftruppen. Also aufgrund der militärischen in Vergangenheit ist man in Deutschland sehr sensibilisiert, wenn es um den Einsatz von Waffen geht. Ich denke aber, das ist erst einmal grundsätzlich gut, denn Waffen sind ja Instrumente, mit denen Menschen getötet werden können und wir müssen uns ja vergegenwärtigen, vor einigen Monaten galt ja noch der Grundsatz, dass deutsche Waffen nicht in Krisen- und Kriegsgebiete exportiert werden dürfen. Auch wenn man sagen muss, dass hier zwischen Anspruch und Wirklichkeit schon eine ziemliche Kluft äh, gewesen ist. Aber der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, dass es bei Waffenlieferungen eine 180-Grad-Wende gegeben hat. Und da verwundert es nicht, dass die Lieferung von schweren Waffen in Deutschland von der Bevölkerung und den gesellschaftlichen Gruppen und auch Parteien nicht einfach kommentarlos abgeneckt wird.
0: Silvan Munschek schreibt, in der Ausgabe vom 3. Mai, wie auch in zahlreichen vorherigen Folgen, ging es vermehrt um die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland wie auch aus weiteren NATO-Ländern in die Ukraine. Daneben ist zu hören, dass der ukrainische Luftraum weitestgehend von Russland beherrscht wird. In diesem Zusammenhang stellt sich mir folgende Frage. Angenommen, die Waffen werden in den kommenden Wochen in die Ukraine geschickt, wie kann verhindert werden, dass diese nicht innerhalb kürzester Zeit von russischer Artillerie bzw. russischen Luftangriffen zerstört werden? Damit sind nicht nur der Transport an die Frontlinie gemeint, sondern auch der tatsächliche Einsatz.
1: Also der Transport von westlichen Waffen in das ukrainische Kriegsgebiet ist wirklich nicht ganz einfach. Das gilt insbesondere für schwere Waffensysteme wie Kampfpanzer, Schützenpanzer und Artilleriegeschütze. Die Transportwege werden daher auch streng geheim gehalten. Letztlich kommen aber nur Straßen- und Eisenbahnlinien in Frage. Und man fragt oder man braucht eigentlich ja nur auf die Landkarte zu schauen, welche westlichen Länder eine Grenze zur Ukraine haben. Gerade die ukrainischen Eisenbahnstrecken werden ja jetzt von den russischen Luftstreitkräften stärker ins Visier genommen. Das haben wir ja zu Anfang des Podcasts auch gehört und darüber ähm, gesprochen. Zu hören ist aber auch, äh, dass die Waffenlieferungen bisher immer noch angekommen seien. Das kann stimmen, das muss aber natürlich nicht immer so bleiben. Und zu dem anderen Aspekt der Frage, natürlich sind die gelieferten Waffensysteme auch im Einsatz in der Kampfzone ein Ziel des Gegners. Das heißt, sie können dort durchaus von der russischen Artillerie oder von russischen Flugzeugen attackiert und zerstört werden.
0: Unsere E-Mail-Adresse streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss noch ein Hörtipp für Sie: der Podcast Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Vielleicht haben Sie, vielleicht habt ihr ja auch schon, wie viele Hörer, Irenes Geschichte verfolgt, von Berlin über Amsterdam ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. In dieser Woche ist die siebte Folge erschienen, in der Irenes Familie, als sie schon die Hoffnung aufgegeben haben, die Zusage für einen Zug in die Freiheit bekommt. Allerdings werden nur Juden mitgenommen, die nicht zu krank sind. Und Irenes Mutter ist so krank, dass sie nicht zur Untersuchung zum Stabsarzt gehen kann. Auch der Vater ist so geschwächt, dass er von Irene gebracht werden muss und dann geschieht ein kleines Wunder.
2: Der Stabsarzt fragte, mein Vater, sind Sie krank? Und er sagte, nein, ich bin nicht krank. Und dann guckte er in mein Gesicht und hat auch meine Mutters Namen angezeichnet. Und dann sagte er, ihre Kinder waren schon hier. Jetzt müsst ihr fertig sein. Morgen geht ihr alle weg auf einem Zug.
1: Das heißt, er hat dich mit deiner Mutter verwechselt oder dich für deine Mutter gehalten und deshalb Hattet ihr
2: die Möglichkeit, dass deine Mutter trotzdem sie so krank war, mit konnte? Ja, und das war ein Wunder. sahst du denn deiner Mutter ähnlich? Nein, aber wir waren alle so krank und unterernährt. Und unsere Kleider waren alle lumpen. Ja, ich glaube, im Konzentrationslager sahen viele Menschen ähnlich, auch wenn sie nicht verwandt waren.
0: Also fahren alle mit dem Zug in die Freiheit. Irene, ihr Bruder Werner und die Eltern. Aber in der Schweiz ankommen werden tragischerweise nur drei von ihnen. Den Podcast Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Den gibt es in der ARD Audiothek und überall sonst dort, wo es Podcasts gibt. NDR Info Streitkräfte und Strategien.
1: Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik.